0: Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakervereau.de podcast. Ich bin wirklich sehr froh, meinen alten Freund, kann ich fast sagen, Harjo Schumacher, heute begrüßen zu dürfen. Hallo, Hajo. Roland, hallo. Hajo, wir kennen uns jetzt schon wirklich ein paar Jahre, haben zusammengearbeitet und auch schon mal ein Gläschen Wein zusammengetrunken. Mich begeistert tatsächlich immer wieder deine Herangehensweise, wenn es um neue Sportarten geht. Also du hast ja, du hast ja neben Marathon und Achim Achilles genauso auch Triathlon, 150 Kilometer Schwimmen am Stück, alles schon gemacht. <lacht> Was steht denn im Augenblick auf deiner Liste ganz oben von äh, neben den Kampfsportarten, welche Höchstleistungen? Das Interessante ist, also, meine Frau,
1: die hier nebenan ein bisschen rumkruschelt, die würde sagen, man kann an meinem jeweiligen Sport so ein bisschen meinen, meinen biografischen Abschnitt, meine jeweilige Lebensphase sehen. Und und es, interessant. Ja, ja, es war in der Tat so, so Marathon- und Midlife-Crisis. Das ging schon zusammen. Also, ich musste mir unbedingt beweisen, was ich für ein toller Hecht bin. Also, dieser, dieser Abschied von der Jugend, der ja kein, das hat ja kein Datum, sondern das ist ja sowas Schleichendes. Ne? Irgendwann bist du mit der Ausbildung fertig. Irgendwann verlierst du dann an deinem ersten Arbeitsplatz so den jugendlichen Bonus und bist einer von den mittleren. So, und dann irgendwann merkst du auch am eigenen Körper,
0: ich meine, wir beide als Westfalen sind natürlich praktisch unkaputtbar, aber doch. Hier, ja, wir kennen das auch mit grauen Haaren und so, so weiter. Ja, ich kenne auch Leute mit grauen Haaren. Genau. Ja, ich kenne
1: auch, kenn auch nur andere. Ich frage auch immer nur für einen Freund, wenn ich mit meinem Urologen rede. Aber äh, der Sport passte bei mir immer irgendwie nicht, dass es sinnvoll war. Also ich würde, ich würde, heute keinen Marathon mehr laufen, weil ich es für wahnsinnig ungesund halte. Aber jetzt raus mit der Sprache. So, Was ist denn jetzt heute? Da? Und das passt auch wieder biografisch. Unser zweiter Sohn ist gerade in dieser Phase der Adoleszenz. Und man würde auch Pubertät sagen. Und ich habe mir, weil das mit unserem ersten Sohn, habe ich ein paar Erziehungsfehler gemacht als Vater. Ich habe mich einfach irgendwann verabschiedet. Mhm. Und genau in der Zeit, wo man eigentlich Nähe hätte suchen sollen, habe ich sie so ein bisschen abgegeben. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, was kann ich mit einem 14-, 15-, 16-Jährigen gemeinsam machen, was die Gesprächsfähigkeit erhält, was die Nähe erhält. Und was würde ich gerne machen? Das, würde, mhm. das kommt noch dazu. So Und dann gehst du mal durch. Also der Kleine... Hat geschwommen viel, das ist aber ein sehr unkommunikativer Sport, <lacht> naturgemäß. So, ich bin viel gelaufen, hat das Kind keinen Bock drauf, normal. Ich habe viel auf dem Rennrad, Mountainbike gesessen, war auch nicht so sein Ding. So, jetzt, jetzt geh mal durch. Was kannst du mit einem Kind? Fußball kannst du nicht, weil er natürlich in einer ganz anderen Altersklasse spielt. Also Mannschaftssportarten auch nicht so einfach. Und da habe ich mir gedacht, worauf ich immer schon mal Bock hatte, ich gestehe, ich bin großer Bruce Lee-Fan. Ich habe auch früher, weißt du noch, Kane, oh, ja. Kung Fu damals. <lacht> Vorabendprogramm in den 80er, oder 70er Jahren. 10 aus 7. Ich wollte immer, immer Kampfsport machen. Und zwar nicht, weil ich mich prügeln wollte, sondern weil ich großen Respekt hatte vor dieser Körperbeherrschung. Mhm. Also ich finde das schon großartig, wenn Jungs oder auch Frauen auf einem Bein stehen und mit dem anderen so ihrem Gegenüber am Ohr kitzeln oder ihnen auch gerne über die Schneidezähne raustreten, wenn es im Ernstfall so sein muss. Mhm. Und das war tatsächlich was, was einen 15-Jährigen und einen 55-Jährigen damals, was uns beide gekickt hat. Hat, Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sind wir hier in Schöneberg in so einem, ja, doch recht äh, testosteronhaltigen <lacht> Gym-Dojo. Und da gibt es halt jeden Tag drei, vier, fünf verschiedene Kurse, Angebote, mal Kickbox, mal Kraftmager, das ist vom Mossart so eine sehr schmutzige Selbstverteidigungsmethode. Klassisches Boxen, mhm. unterrichtet von Mike, der damals noch im DDR-System in Brandenburg, also wirklich ein Spitzenboxer, ich sag mal so aus der Henry-Maske-Schule, ja. ja. der jetzt inzwischen Personal Trainer ist und der ist ein bisschen so wie Mickey bei Rocky, man erinnert sich vielleicht an diesen Trainer mit dem Hut und der durchgesapften Zigarre. Mike ist einfach großartig mhm. und mein 15-Jähriger hat vor Mike
0: hundertmal mehr
1: Rezepte als vor seinem eigenen Alten.
0: Ja, also, also das heißt, Mike's du bist da sehr flexibel und stellst dich auf, auf die Bedürfnisse deiner Kinder bzw. jetzt deines Sohnes das ein und wählst dann auch so ein bisschen daraus und hast gleichzeitig auch eine Sportart gefunden, die du immer schon klasse fandest. Und auch da wieder altersgerecht, ich stelle fest, dass gerade so
1: Hand-Auge-Koordination, Schnelligkeit, bisschen Kraft, so diese ganzen Hüftgeschichten, ne? so was wir so gerne nicht machen, so Stabis und Liegestütze und all so Kram. Also das Training ist schon, wie auch beim Boxen, sehr komplett, sehr hart. Ich komme auch manchmal nach Hause und weiß nicht ganz genau, ob alle Knochen an ihren vorschriftsmäßigen Plätzen sitzen. Aber es ist echt eine
0: Win-Win-Situation. So, jetzt jetzt wird es aber, aber sehr persönlich. Absolut. Aber wie gehst du dann mit deinem Sohn um? Ähm, prügelt ihr euch dann auch oder kämpft ihr miteinander? Die sehr oder die wichtigere Frage ist, wie geht er mit seinem Alten um? Mhm. Und
1: während ich noch ähm, sowieso immer, was unterschätzt wird an mir, ist meine zarte Seele, meine sensible Art. Ich denke immer, du kannst da dem Kind jetzt hier nicht aufs Maul hauen. Das Kind wiederum hat diese Gedanken überhaupt nicht und sagte hol oh, lässt der Alte eine Lücke, wo kann ich ihn immer errichten. Also die Anschaffung eines Kopfschutzes
0: habe ich doch jetzt… Äh, äh, Primär seinetwegen. Abs absolut. <lacht> also aber ganz, offenbar, ganz offenbar ja. hat es aber dann zu der sportlichen Karriere nicht gereicht, auch wenn du and bei mir, ja. bei dir Spitzensportler, Profisportler, Nein. wohl Spitzensportler, aber eben nicht Profisportler. Wie bist du denn zum Journalismus gekommen? Äh, ein bisschen so wie zum Handball damals in Münster.
1: Äh, irgendwann war der Tag reif und ich stand vor einer Halle, so habe ich Handball bei Münster 08 gelernt und so stand ich auch vor der Münsterschen Zeitung. Ich hätte eigentlich beim Theater Jugendring mal wieder den zerbrochenen Krug in den städtischen <lacht> Bühnen Münsters begucken sollen. Ich war, ich glaube in der 10. oder 9. Klasse, ich war 14 oder gerade auf, so auf dem Weg zum 15. Geburtstag. Und im Hause meines Bruders äh, wohnte gleichzeitig der Ressortleiter Sport der Münsterschen Zeitung, Günther Einspenner, Gott hab ihn selig. Und ich stand also, weil ich die Zeit nicht richtig im Kopf hatte, schon um 19 Uhr vorm Theater, aber die Vorstellung begann erst um 20 Uhr. Und gegenüber, wer Münster kennt, weiß, da liegt das Verlagshaus ähm, und da habe ich dann an der Pforte mal gesagt, hallo, guten Tag, ist Herr Einspenner da? Und der war tatsächlich da. Der war wie jeden Tag mit sechs Flaschen Kronbacher in der edeka <lacht> zum Dienst erschienen. Das war damals im Journalismus völlig normal. Und dann sagte ich, da Herr Einspänner, schön, dass Sie Zeit haben. Sie kennen meinen Bruder, der wohnt bei Ihnen im Haus. Und ich wollte immer schon mal Journalist werden. Und haben Sie nicht irgendwas zu tun für mich? Und das fand er so lustig, dass da so ein Knirps, also Entschuldigung, ich war... Ja, 15. 15. 15, 15, 15. Ja, ich hatte noch nicht mal Mofa, nix. Ja, ich war nicht mal mobil. Ja. Um, und das fand er so lustig, dass er gesagt hat, hier, komm, Kann mach, mach uns mal. Gleich mal bleiben. Und okay. da hat er mich zu irgendeinem völlig unwichtigen Handballspiel geschickt und ich musste was drüber schreiben. Ich habe dann natürlich so, so Sachen geschrieben, von denen ich dachte, so geht Sportjournalismus, so nahm er das Heft in die Hand und machte <lacht> den Sack zu und, <lacht> und weiß, so diese so Floskel äh, Heimer lässt grüßen. Und das fanden sie aber zumindest mal so okay, dass sie es tatsächlich gedruckt haben. Mhm. Und seitdem war ich freier Mitarbeiter im ja, Sportteil der Münsterischen Zeitung. Und das war Kinderarbeit. Damals das war absolut Kinderarbeit. Und ich weiß noch und Wer Münster kennt, ne, entweder Glocken äh, läuten oder es regnet. Und in diesem Fall läuteten die Glocken nicht. Und ich saß auf meinem Fahrrad und dann Münster City nach Hiltrup, nach Gellmann, mhm. nach. Du kennst die ja. ganzen Ortschaften da. Das heißt, du riechst wie so ein nasser Hund, ne, bist komplett durchnässt, wenn du 90 Minuten auf dem Acker gestanden hast und dann noch nach Hause gefahren bist auf dem Rad. Und ich habe immer gesagt, wenn ich das freiwillig mache und dann auch noch in der Pubertät, wo man ja ohnehin irgendwie ein bisschen eigen ist. Wenn ich das freiwillig mache, es ist kalt, es ist nass, es ist unangenehm, aber diese Befriedigung am nächsten Montag, und wenn es nur das Kürzel war oder der volle Name, mhm. das war so großartig mhm. für mich. Und ja, natürlich hat das was mit Eitelkeit zu tun, ja. in der Zeitung zu stehen. Ich habe nie ganz genau begriffen, worin eigentlich die Macht bestand von Journalisten. Das habe ich dann später im Lokalteil eher gemerkt. Ne, Dann, wenn Kaninchenzüchter Schützenfeste oder so. Auch da denkst du, die Leute lesen deinen Text, ne? Schützenvereine. Tun sie Tun überhaupt die nicht. nicht. Die gucken mit einem Zentimetermaß, ob das Foto von ihrem Schützenkönig genauso groß ist, wie das vom Konkurrenzverein. Ne? Und weh, du hast einen halben Zentimeter weniger
0: oder drei Zeilen weniger. Also jetzt pass auf, jetzt warst du auch in der Schule zu der Zeit noch. Ich war in der Schule, ja. Ich, ich kann mich erinnern, dass Frank Plasberg mal zu dir gesagt hat. Ja den Schuhmacher, den hätte ich ja in der Schulzeit gehasst. Ja. Weil das ist ja so ein Typ, der hat immer die richtigen Worte gefunden und hat dann immer die schönsten Mädels abgeschleppt. Nee. Stimmt das denn wirklich? Ja. <lacht> das war nicht die kürzeste Antwort überhaupt. <lacht> ist in meinem Leben. In meinem Leben. <lacht> ähm,
1: jein. Das mag nach außen so ausgesehen haben, es war damals keine ganz leichte Zeit für mich, weil genau in dieser Zeit, als ich bei der Münsterischen Zeitung angefangen habe, ist mein Vater gestorben. Mhm. Und zwar an einem, an einem relativ tückischen Magenkrebs, der war damals noch weniger heilbar als heute. Und ähm, also während ich da auf den Sportplätzen rumsprang, lag er in Münster im Krankenhaus und, und, und starb vor sich hin. Mhm. Das war schon... ich. Ich glaube, ich habe mit diesem nach außen irgendwas tun, ob das Zeitung war, damals Handball gespielt und ja schon, ich war halt immer relativ groß und sichtbar und leise kann ich auch nicht. <lacht> Da habe ich mit dem Außen, glaube ich, viel kompensiert, was im Innen in Unordnung war. Ja. Meine Mutter war damals als, als Spätgebärende weit über 40, als ich zur Welt kam, die war dann auch mit der Trauer und dem Tod meines Vaters so beschäftigt, dass ich, ich war viel alleine,
0: mhm. klingt Jetzt vielleicht nicht so überzeugend, aber war so. Ja, klar. Aber dann gehen wir mal zurück zum, zum Journalismus, weil da hast du dann ja doch eine ganz beachtliche Karriere auch hingelegt. Ja. Also zumindest große Namen im, in der schreibenden Kunst und dann natürlich auch über Fernsehen hast du eine ganze Menge gemacht. Wenn du jetzt mal beschreiben solltest, dieser Wandel, der dich selber da so auch vereinnahmt hat, also das klassische Schreiben, wie du das zunächst als Sportreporter, als Rasender bei den Handballspielen gemacht hast, bis zur heutigen Welt, da hat sich ja nun wahnsinnig viel getan.
1: Ja, äh, ja und nein. Die Kriterien, nach denen wir arbeiten, sind immer noch die gleichen. Das sind immer noch die klassischen Aufregungsmechanismen. Ne? Wo ist Drama, wo ist Konflikt, wo... Ne? Also das, die klassischen medialen Regeln gelten immer noch. Die Transportwege sind völlig anders geworden und die Schlachtzahl ist völlig anders geworden. Wenn ich heute zu so einem Dorf Fußballspiel gehen würde, müsste ich wahrscheinlich schon vor Anpfiff müsste ich die Mannschaftsaufstellung Twitter noch schnell irgendeine Insta-Story machen, guck mal, da hat sich einer beim Warmlaufen verletzt oder sowas, während des Spiels, wann sind die Tore gefallen, mit dem Schlusspfiff auf Facebook sofort irgendwas. Also diese ja, Arbeitsverdichtung im besten Sinne ist schon dramatisch in unserer Branche, ja, Früher bin ich am Samstag dahin gefahren, habe am Sonntag geschrieben und am Montag stand das in der Zeitung. 48 mhm. Stunden ja. Zeit vom Ereignis genau. bis, bis Jetzt zu sind's Dokumentation. 48 Sekunden. Jetzt sind's, da bist du schon langsam mit 48 ja. Sekunden. Ja. Das ist natürlich alles messbar. Wir konnten uns früher, als wir nur noch Papier bedruckt haben, konnten wir uns immer irgendwelche Geschichten schönreden. Wir können sagen, das interessiert den Leser, das ist doch relevant. Heute kannst du alles mit Zahlen dokumentieren. Du kannst auf jeder Online-Seite, jeder Artikel, du weißt, welches Foto klickt besser, wo stand die Leute aus, wie lange haben sie sich mit dem Artikel befasst, wer geht, wer geht nicht. Das heißt, die Kontrollierbarkeit dessen, was wir tun, ist
0: leider sehr viel besser geworden. Aber dennoch wird natürlich auch sehr viel Unwahrheit verbreitet und auch Unsinn geschrieben Klar. und erzählt. Das heißt, wenn ich aus meiner eigenen Geschichte sozusagen jetzt überlegen sollte, wer könnte für mich ein journalistisches Vorbild sein ja. in der Vergangenheit, fallen mir da viel, viel mehr Namen ein als heutzutage. Ja. Jetzt kann man sich natürlich nur auf ein dünnes Eis begeben, wenn man Namen nennt. Äh, aber trotzdem ja, du, du denkst an so Hajo Friedrichs und nur wie oh, auch immer, und, ganz und, genau. Und solche, solche genau Vöge. die so aus den 70er, 80er ja. Jahren. Und ich habe tatsächlich neulich mit einem Kollegen von dir gesprochen und ja. als ich ihm die Frage gestellt habe, wer ist denn eigentlich für dich heute mhm. jemand, der genau das verkörpert, was du vorhin beschrieben hast, was der Anspruch an Journalismus ist, mhm. da hat er erst mal zweimal geschluckt und hat gesagt, gute Frage, ja. weil Ja oder Nein ging nämlich nicht. In der Tat. Und, und und selbst die Zeitungsgrößen
1: sind ja nicht mehr so groß, wie sie mal waren, weil Print natürlich wahnsinnig an Bedeutung verloren hat. Ich meine, es war natürlich auch einfacher, früher ein guter, großer Journalist zu sein. Ne? Es war weniger, ich sag mal, soziale Kontrolle, nicht überall, wo du rumgesprungen bist, auch privat, war sofort ein Smartphone zur Hand, um irgendwas zu fotografieren. Ich war von 1990 bis 2000 zehn Jahre beim Spiegel und es waren ausgesprochen üppige Jahre, das war direkt nach der deutschen Einheit. Ich weiß noch, da wurde im Spiegel die Heftklammerdiskussion geführt. Also der Spiegel hatte da über 400 Seiten, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das sind heute drei oder vier Ausgaben mhm. und es waren so viele Anzeigen im Heft, dass wir gar nicht hinterher kamen mit Geschichten schreiben und es wurde darüber debattiert, ob man neue Heftklammern brauche, die auf dem deutschen Markt nicht, zu er nicht erhältlich waren, um diese unfassbaren Mengen Papier überhaupt zusammenzuheften ja. zu einem montäglichen Magazin. Jetzt, hat, zu so, und heute denkst du dir, gibt es eigentlich so kurze Heftkammern, <lacht> die zusammenzuhalten? Das zeigt einfach schon, weißt du, und wenn du natürlich das Geld mit vollen Händen ausgeben kannst, wenn du die Recherchen, alles Mögliche kaufen kannst, oder wenn du im öffentlich-rechtlichen Fernsehen keine Konkurrenz hast, nicht nur von privaten, sondern auch von, von Social Media. Es war einfacher, Jürgen Leinemann oder Hajo Friedrichs zu sein in den 80er Jahren, als es... Das heute ist. Also was
0: sind denn heutzutage Vorbilder im Journalismus, wenn es keine Personen sind? sind das ich würde
1: nicht sagen Vorbild, aber ich würde sagen, interessante Figuren. Mhm. Zum Beispiel Jan Böhmermann. Mhm. Wenn man sich überlegt, was der für einen Wumms hat, durch seine Millionen von Twitter-Followern, durch seine komplette, durch diese wahnsinnig interessante Kombination aus öffentlich-rechtlicher Spielplatz, wo die Leute linear gar nicht mehr so beim Fernsehen einschalten, sondern die Klicks kommen über YouTube. Mhm. Und die Aufmerksamkeit kommt dann über Twitter. Das hat kein, ich sag mal, klassischer Journalist, kein Chefredakteur in Deutschland. Auch nur annähernd eine solche Aufmerksamkeit. Warum? Weil Jan Böhmermann sehr früh begriffen hat, wie das Spiel gerade mit den ganzen digitalen Techniken funktioniert. Ja. Jan Böhmermann hat den erfolgreichsten oder einen der erfolgreichsten Podcasts. Also, du kommst auch noch hin, gar keine Frage. Aber mit Olli Schulz zusammen. Ja, ja, war der ja. Erste, der von Spotify weggekauft wurde, wie so ein Spitzenspieler. Also kommt mit eurem Podcast zu uns. Ja. Das sind alles Entwicklungen, die, ich sag mal, so analog sozialisierte Schlachtrösser wie ich, überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Weil bei uns ist noch so ganz tief drin, ah, dieses Digitale ist irgendwie auch unseriös. Das ist nicht ordentlich. Aber das, das geht nicht
0: wieder weg. Das geht
1: definitiv nicht wieder weg. Sehr viel eher geht das ähm, geht das gedruckte weg. Und das wäre noch eine zweite Figur einer wie Rezo. Wir erinnern uns der junge Mensch mit seiner blauen Haarsträhne. Die Zerstörung der CDU 17 Millionen
0: Mal geklickt. Ja. Eine Stunde lang ein Solo da würde man würde was selbst ich, junge CDU Abgeordnete nur ganz äh, merkwürdig kommentieren konnten, also ja. Leute aus der gleichen Generation. Ja. So
1: und letztendlich kann man nur sagen Respekt, der junge ja. Mann hat es kapiert und ja. er hat, seien wir mal nicht, seien wir ehrlich, also dass der Anfang vom Ende der Parteivorsitzenden Kram Karrenbauer hatte auch was hat mit diesem Thema ja. zu tun. So, da sind Kevin wir aber schon. Jetzt, jetzt
0: sind wir schon beim Thema ja. politische Beobachter. Du bist ja Eben fast so vielseitig wie im Sport. Also neben dem Journalisten bist du ja auch ein politischer Beobachter und äh, durchaus regelmäßiger äh, Talkshow-Gast, wenn es darum geht, äh, die politische Situation in Deutschland zu beschreiben. Mhm. Äh, hast also über verschiedene Persönlichkeiten aus der Politik, aus der deutschen Politik, muss man sagen, Bücher geschrieben. Wie schätzt du denn jetzt zum Beispiel das Highlight Angela Merkel ein? Du kennst sie sehr gut, hast ein Buch darüber geschrieben. Ich habe sogar meine Doktorarbeit über sie genau. geschrieben, über ihre Machtstrategien. Die Frau ist
1: ein Faszinosum, gar keine Frage. Und das sage ich als Freizeitsportler allein körperlich. Was das bedeutet, 15 Jahre oder dann am Ende 16 Jahre mit dieser Schlagzahl jeden Tag, nicht nur das Schicksal Deutschlands, sondern auch Europas und wir erinnern uns an Fukushima, wir erinnern uns an Energiewende, jetzt Corona, Finanzkrise und sowas, ich hätte, glaube ich, in diesen 16 Jahren nicht eine Nacht ruhig geschlafen, mhm. weil meine Gedanken so kreuz und quer und dann hast du wieder Putin am Telefon und dann den Erdogan, weißt du, Super. und dann wieder deinen eigenen Fraktionschef und dann irgendein Bezirksheini, der, der dich beschimpft. Das ist schon jeden Tag ein Marathon, was die Frau macht. Also das ist wirklich Hut ab, allein vor dieser Robustheit, das
0: durchzustehen, da macht sich keiner einen Begriff. Inklusive von. dann auch natürlich der ganzen, des ganzen Gegenwinds, den du permanent Absolut. Plus, plus die Fliegerei, ja. plus die Zeitverschiebung und all sowas. Also, also, die Vergleiche zwischen Personen sind natürlich sowieso immer völlig immer unsinnig. Voll, ja. Dennoch, ich versuche versuch's ganz vorsichtig. Wir haben verschiedene Bundeskanzler, die zum Teil ja auch sehr charismatisch waren. Ja. Angela Merkel wird ja von vielen eben genau nicht als charismatische Persönlichkeit ja. eingeschätzt. Und wenn man dann sie in eine Reihe stellt mit Willy Brandt, die Leute vor Brandt, außer Adenauer lassen wir einfach mal außer Acht. Ja, ihr kennt keiner mehr. Ja. <lacht> <lacht> Aber auch Helmut Schmidt hatte ja. natürlich, insbesondere dann, nachdem er gar nicht mehr im Amt war, hatte er ja gottgleichen Status für viele ja. Leute in Deutschland. Schröder hat das auf eine ganz andere Art und Weise gemacht. Und bei Frau Merkel ist auch ein eigentliches Projekt in dem Sinne, wie bei Helmut Kohl, Kanzler der Einheit, wie bei Willy Brandt, Ostverträge. Das ist ja gar nicht zu erkennen. Was hat sich da geändert? Also diese Projekte, die jetzt gerade Kohl und Schröder angedichtet worden sind von dir, die sind ja
1: auch erst im Laufe der Amtszeit gekommen. Die deutsche Einheit, seien wir ehrlich, hat Helmut Kohl den Hintern gerettet. Genau, der hätte, und das ist mir klar. Das der weiß hätte, ich der hätte zwei Legislaturperioden überlebt. Also die Messer waren schon sehr geschärft von Geisler und Süßmuth und den anderen, die ihn damals 89 zu Bett bringen wollten. Ja. Und dass er dann der Kanzler der Einheit wurde, das hat er, glaube ich, mehr dem alten Busch und Mitterrand zu verdanken dass die mitmarschiert sind damals, als es darum ging, Deutschland äh, zu einen. Und auch Gerhard Schröder ist ja nicht angetreten mit dem Vorhaben, die Agenda 2010 durchzusetzen. Das Dann sage ich jetzt mal umgekehrt. Eine Verzweiflungstat. Ja, das die entscheidende war Frage ist, was wird Angela Merkel, das Ex-Post von, von den Historikern, ihr zugeschriebene, genau. Groß, was werden die Ostverträge ja. von Angela Merkel sein? Ja, ja ganz genau. Ich, ganz ehrlich, und da ist deine Frage wieder berechtigt, wofür steht sie, was ist ihr Ding also man kann nicht sagen, dass sie jetzt den Feminismus besonders äh, vorangetrieben hätte. Sie hat die Quote immer verabscheut, weil sie das für so ein, ich sag mal, für so ein gehobenes Erniedrigungsinstrument ja. gehalten hat. Die Einheit Deutschlands war jetzt auch nicht so ihr Riesending. Also man hat 30 Jahre nach dem Mauerfall nicht den Eindruck, dass sie, dass sie da besonders gut gewirkt hat. Klar, sie hat Europa zusammengehalten. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Man kann den, Der Status quo von Europa ist immer eine Katastrophe, das wissen wir, das mhm. ist der
0: Normalzustand, aber der Laden hält noch zusammen. Zusammengehalten. Also lassen wir den Brexit jetzt mal, Genau, wir, jetzt vollzogen. wir lassen auch alles, was jetzt als Ergebnis aus der Flüchtlingskrise und so weiter, jetzt wollen wir gar nicht so politisch werden, ja. sondern äh, wir gehen mal in die andere Richtung, was ja. ja auch viele unserer Zuhörer natürlich interessiert. Du bist ja Vortragender, du bist Moderator, was war bei für dich das absolute Highlight einer Moderation? Wo du entweder auf der Bühne warst oder wo du daneben standest, aus welchem Grund auch immer, weil du vor der Vortrag warst. Was war dein Bühnenhighlight?
1: Mein Bühnenhighlight war in der Tat mal eine Moderation. Ähm, da sollte Franziska Giffey schon gerade Familienministerin, kann also jetzt so zwei, drei Jahre her sein, sollte zu einem Vortrag kommen und ich habe mit den, ich schätze mal, 800, 900 Leuten im Saal habe ich gesagt, so wenn die Ministerin kommt, dann wollen wir die aber mal richtig überraschen. Und dann haben wir einen Hacker geübt. Ich habe jetzt neulich gehört, Aus dass, Neuseeland, das. dass die neuseeländischen Ureinwohner, die Maori, das überhaupt nicht lustig finden, wenn irgendwelche weißen Ignoranten, also ziemlich genau ich, ihren, ihren so ein alter bisschen heiligen, heiligen, das ist ja kein Kriegstanz, das ist ja eine Art von Begrüßung, ne? So und man muss das aber können und jeder Hacker gehört zu einem bestimmten Stamm und mhm. so. Ich habe natürlich gedacht, ach, habe ich mal bei YouTube gesehen, sieht ganz lustig aus und habe das dann mit diesen 900 Leuten geübt und der Witz ist ja, dass man zum zum Schluss streckt man sich immer die Zunge raus, so ganz breit und man mhm. so äh. Und ich habe tatsächlich diese 900 Leute, und es waren glaube ich alles Personalmanager, also die jetzt nicht den Karneval von Rio erfunden haben, <lacht> die standen da tatsächlich alle 900 Leute wie ein Mann und die Gifai kam rein und die ist fast in Ohnmacht gefallen. Erst dachte die ist ein terroristischer Anschlag, <lacht>, weil das einfach irre laut war. Ja. Und dann merkte sie, oh da ist ein Rhythmus drin und dann fingen die Leute an zu klatschen und zu machen und so. Also das hat, ich und das finde ich, das habe ich in den, letzten, in den letzten 15, 20 Jahren wirklich genießen gelernt, ist der Dialog mit dem Publikum. Mhm. Ich habe mich tatsächlich, du glaubst es nicht, aber in meiner Zeit als Festangestellter immer gesträubt ins Fernsehen und sogar ins Radio zu gehen. Ich mochte mich nicht, ich wollte immer schreiben, mhm. dachte, es reichte. Und als ich dann Freiberufler war, so äh, Anfang der Nuller Jahre, dachte ich, naja, so ein bisschen Selbstmarketing schadet ja nichts. Und wenn du hier irgendwo eine Talkshow kannst, dann sehen ich zwei, drei Millionen Menschen, die sich dann vielleicht für dein Buch interessieren, wäre ja schön doof, das nicht mitzunehmen. Mhm, klar. Und dann kam damals der Chefredakteur von N24, Peter Limburg, und sagte, komm, mach mal eben, wir brauchen da jetzt so einen. Und da habe ich dann auch nicht mehr lange überlegt und dann ging das los mit dieser Fernsehkarriere. Ja. Das hat mir aber niemand, oder auch Bühnenkarriere, das hat mir niemand
0: so richtig erklärt, wie das geht. das ich Aber die Voraussetzungen so waren ja gelegt, du hast ja vorhin schon von deiner Eitelkeit gesprochen. Das
1: ist, ja, aber das ist, das ist genau der interessante Punkt. Eitelkeit und gerade wenn man auch so sozialisiert ist, ich sage mal eher so von den alten Schlachtrössern wie ich, dann hast du auch so eine Bühnenvorstellung, die ist eher so von oben runter. Mhm. So liebe Kinderlein, jetzt erzählt euch der Onkel mal was, also als Selbstbild, bis ich dann für mich kapiert habe, was totalen Spaß macht, ist mit den Leuten versuchen, in einen Dialog zu treten. Also zu fragen, was weiß ich, wer von euch will, wünscht sich Markus Söder als Kanzler, wer Armin Laschet, mhm. wer Roland Festring? Und ich merke ein großes Maß an Dankbarkeit. Und das ist ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, so dieser Wandel von Print zu digital, den merkst du auch beim Publikum. Mhm. Das Publikum ist viel, viel anspruchsvoller als noch vor zehn Jahren. Die Leute haben keinen Bock mehr, ein, zwei, drei Stunden irgendwo still zu sitzen, idealerweise noch in so Bandscheibenvorfallförderndem förderndem Gestühl, sondern die Leute wollen aufstehen, die Leute wollen interagieren, die Leute wollen auch miteinander. Das heißt also Bühnenpräsenz, brauchen mehr als einfach nur Mikrofon halten. und Jetzt kommt Spruch aber die schwere machen. Frage, jetzt kommt ja. die
0: schwere Frage, weil so ein bisschen sind wir ja auch in dem Bereich Veranstaltungsfreiheit. Absolut. Und inzwischen ist das höchste Lob, was, für, was es für einen Redner gibt, ja. wenn du in das Publikum guckst, ja. siehst du keinen beleuchteten Handybildschirm mehr, Absolut. weil die Leute sind ja. dabei. Ja. Was ist für dich, wenn du moderierst, mhm. was ist da das höchste Lob, was du jemals vom Kunden, vom, von wem auch immer bekommen hast? Ähm, ich also das bin, ich, schönste Lob für dich.
1: Ich bin sehr bei dir, was das Digitale angeht, weil du befindest dich ja in einem pausenlosen Kampf. Ja, wenn du so analog auf der Bühne stehst und du siehst, die Menschen sind mit ihren Handys zugange, das zieht dich ja auch runter als mhm. Moderator. Das überspielt man dann halt mit den üblichen. Was ist das schönste Lob, was ich gekriegt habe? Oder Feedback, je nachdem, wie ich es ähm, nennen möchte. Das hat so verschiedene Ebenen. Das, das eine, was ich sehr gern höre, ist, wir haben was gelernt. Also wenn ich mit meinen Büchern zum Beispiel komme und den Leuten erkläre, sowas was weiß ich, ähm, toxische Männlichkeit. ja, ist so ein Thema, was interessanterweise immer so ein bisschen vor sich hinschlummert. Aber der Mann gestern, heute Morgen, darüber habe ich vor, vor drei Jahren ungefähr ein Buch geschrieben, natürlich auch, um mir mich selbst zu erklären. Und wenn da gerade Menschen, von denen ich es nicht erwarte, wenn da jetzt meinetwegen ein 70-jähriger, weißhaariger Herr hinterher zu mir kommt und sagt, Herr Schumacher, ich habe immer gesagt, so dieser ganze Gender- und Diversity-Kram und so, das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles eine Erfindung von Renate Künast. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich kapiert, was das eigentlich bedeutet für eine Gesellschaft, für Teams, für Führung, äh, für mhm. unsere Kinder und so weiter. Also dieses, ich habe was gelernt, ist ein wahnsinnig tolles Kompliment. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ja. das das klingt so ein bisschen banal fast, ne, so coolen Kampf. So ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber ich finde auch Unterhalten ist eine Kunst, Total wichtig, die in ja. Deutschland unterschätzt mhm. wird. Ja, in Deutschland hast du ja immer noch dieses etwas professorale Gehabe, dass einer da aus seinen Vorlesungen zum Besten gibt und Dann Hauptsache darf man nicht lang, lachen, <lacht> nicht lachen, Hauptsache lang, Hauptsache kompliziert. Ja. Und Entertainment in diesem angloamerikanischen Sinne als Kunstform zu begreifen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das Dritte ist immer auch dieses Miteinander. Also ich ganz ehrlich, jetzt wo du so fragst, irgendwer sagte mal, ich habe sie immer für einen wahnsinnig arroganten Sack gehalten. Ich wusste gar nicht, dass sie eigentlich
0: ganz nett sind. Sein können. Sein können, genau. <lacht> du bist <willst> meine Frau. <lacht> also du Jetzt, das andere ist ja auch, du hast ja sehr vielseitige Bücher geschrieben und ja. über sehr, sehr unterschiedliche Themen. Ja. Ob das Kopf hoch Deutschland ist, ob das Angela Merkel ist, ob das jetzt auch das Gender-Thema ist und so weiter und so fort. Ernährungsbuch
1: mit Renate Kühners, Biografie von Klaus Wowereit genau. und Roland Koch. Zwei sehr unterschiedliche Ministerpräsidenten.
0: Ja, gibt es ja so eine Botschaft, wo du sagst,
1: das interessiert mich aus... Ja. Ja, jetzt zum Beispiel das Digitalbuch, kein Netz. Ich habe mich tatsächlich die letzten Jahre... Und zwar aus persönlichem Erfahren damit beschäftigt, was macht diese Digitalisierung mit uns. Wir wissen alle, die Segnung, ja? die Tatsache, dass wir beide hier sitzen und mit relativ einfachen technischen Mitteln der ganzen Welt theoretisch erzählen können, was wir finden. Also diese Demokratisierung von Hörfunk, die der Podcast mit sich bringt, eine unfassbar ja. tolle Errungenschaft auf der einen Seite, weil zurechnungsfähige Menschen wie wir beiden, also die einen sagen so, halten wir uns gegenseitig <lacht> so. für. ja. Aber auf der anderen Seite liefern wir mit der digitalen Technik natürlich auch jedem Idioten, die Handwerkzeuge, um seinen Dreck in die Welt zu ja. pusten. Das heißt, diese Zweischneidigkeit des Digitalen und die ist nicht zu unterschätzen. Wir haben jahrelang geglaubt, so, ach guck mal, diese netten Jungs mit den Hoodies aus dem Silicon Valley tu nichts Böses und wir connecting people und teil deine Urlaubsbilder, das ist alles so dufte. Hat eine Weile gebraucht, bis wir kapiert haben, hey, die stehen in einer Tradition mit Rockefeller. Mhm. Es geht um Monopole. Mhm, ja. Es geht um Abhängigkeit ob das jetzt damals Coca-Cola mit dem Koks war oder die Tabaklobby oder Big Oil. Also, es ist, steht in einer sehr auch interessanterweise amerikanischen Traditionen, die Weltherrschaft ökonomisch zu erobern und in so Weltmonopolen zu denken, was wir als Deutsche ja gar nicht so in unserer DNA haben und das aber auch zu dekouvrieren und zu sagen, hey, die Tatsache, dass mein Kind da schon seit vier Stunden in diesen mini kleinen Bildschirm glotzt, das zeigt schon, wow, was ist da für eine Macht und das ist nicht nur eine inhaltliche Macht. Inzwischen haben Forscher ja festgestellt, dass da jede Menge Dopamine ausgeschüttet werden, also dass es dich tatsächlich für physisch süchtig macht, egal ob du Computer spielst oder Likes bei Facebook kriegst oder 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 mhm. und immer dann, wenn ich für mich selber entschieden habe, es ist ein Thema, zu dem möchte ich mehr wissen, meine eigene Endlichkeit, also Restlaufzeit handelte zum Beispiel davon, ja. wie ich ins Alter gleiten möchte weil für uns diese 65 jetzt nicht mehr so eine magische Bedeutung haben wie für unsere Eltern, so, oh, dann, ne, mit 66 Jahren, da fängt ja. das Leben an, die Rente und die Lebensversicherung und so. Ich glaube für dich oder für mich gibt es diese Zweiteilung, so Arbeit
0: und Ruhestand, gibt es so nicht. Nein, ja, schon mehr. klar, also das heißt die Botschaft ist schon, in deinen Büchern behandelst du Dinge, die, die mich dich unmittelbar betreffen und interessieren. Genau. wo ja. ich
1: selber auch nach Lösungen
0: suche, nach Antworten hm. suche. So, als Journalist weißt du zu recherchieren und du weißt, wo finde ich die Informationen, die mich interessieren. Und, und weiter ich machen. habe
1: das unfassbare Privileg, Themen, die mich selber interessieren. Ich kriege auch noch Geld dafür. Mhm. Übrigens auch nicht mehr so viel wie früher. Ja, aber die Vorschüsse immerhin. So, aber bezahltes Lernen. Was gibt's Tolleres? Und das ist auch das Großartige an diesem Beruf. Ich mache
0: irgendwas, was mich interessiert und kann davon leben. Halleluja, toll. So, du. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Dinge geredet, die du super kannst: Sport, <lacht> Schreiben, <lacht> jetzt Reden. So, kommen wir zu was? Ihren Fehlern. Nein, 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 <lacht> nein. Ganz im Gegenteil. Wo du noch nicht drüber gesprochen hast, weil das war ja auch noch nicht die Frage. Was ist denn eine Unterschätzte Fähigkeit von dir, von der maximal deine Frau vielleicht weiß.
1: Ja und meine Kinder. Also ich habe in der Tat, ich habe in der Tat eine sehr mütterliche Seite. Mhm. Also gerade jetzt in so in Corona-Zeiten, wenn es darum geht, ach zu kochen und Dinge zu machen und den Laden zusammenzuhalten und einfach auch mal ich ich mag das auch gerne so. Ich stelle mir immer so einen so Vogel vor, der so sein weites Gefieder ausbreitet und dann kommen die Küken und schlüpfen so drunter. Also das, vielleicht, weil ich das auch, weil das vielleicht auch in meiner Kindheit ein bisschen häufiger hätte passieren mhm. dürfen. Äh, ich, ich bin auch noch in so einer, ich sage mal, in so einem Umfeld aufgewachsen, wo, wo körperliche Nähe, Zärtlichkeit, so familiäres Beieinandersein. Ah, ja, hätte mehr sein ja. dürfen. Und auch so Jungs weinen nicht. Und so Gefühle zeigen eher so als als Schwäche. Und das versuche ich jetzt auf meine alten Tage ein bisschen oh ja. auszuleben. Okay. So
0: die dicke, flauschige Decke. <lacht> und ach, guck mal, der Roland, jetzt ist, er, ist ihm auch ja, kalt. Da muss ich mich ja gleich vorsehen, wenn wir hier rauslaufen. Tee und eine Hühnersuppe. <lacht> das mache ich gerne. Also geben. Ja. Geben ist toll. Ja. Ja. Und gibt es ja noch eine Lebens Lebensentscheidung, die du bereust also eine echte Entscheidung nicht ich habe den Lottoschein falsch abgegeben oder ich habe 49 statt 48 angekreuzt sondern eine echte lebensentscheidung wo du sagst das würde ich heute anders machen ähm, nee das ist so ein klar keine die du mit uns teilen willst auf jeden nee, Fall nee auch also
1: selbst, selbst wenn mir jetzt noch eine einfiel ich würde diese frau noch mal heiraten ich würde diese diese söhne noch mal kriegen <lacht> vielleicht vielleicht ja wir haben uns an einem Punkt haben uns ein bisschen vertan. Wir haben uns verzeugt. Wir haben zwischen unseren beiden Söhnen tatsächlich elf Jahre so eine Art Schreckenspause. Ne? Also, Bist du, bis du die Erinnerung an die, an die Baby- und Kleinkindphase vom ersten verarbeitet hattest, da waren die elf Jahre auch schon rum. Da haben wir gesagt so jetzt der noch Nachteil
0: vom guten Gedächtnis oder kurzzeit ne und Du hast gedacht. zwei
1: Du hast zwei Einzelkinder. Mhm. Das heißt, als der Große aus der Schule raus war, kam der Kleine rein. Ich bin kein großer Fan von Elternabenden, sage ich ganz ehrlich. Also... Also auf der einen Seite toll, weil wir mit zwei Kindern so die maximale Familienzeit rausverhandelt haben, fast 30 Jahre. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt so Gleichaltrige angucke, Mitte, Ende 50, die die Kinder aus dem Haus haben und jetzt Wohnmobil rumfog, auch mal ein bisschen antizyklischer Urlaub machen und nicht immer nur in Sommerferien, das hat auch was für ja. sich. Aber es kommt schneller, als man denkt. Und ich meine, ich bin meinen Kindern so unfassbar dankbar. Die haben mir an so vielen Stellen und nicht nur beim Kickboxen gezeigt, wo der Hammer hängt Aha. und wo der Alte falsch unterwegs Aha. ist. Und ich wollte immer recht haben, das gehört sich ja so, wenn man als Patriarch so spezialisiert war so sind ist. wir auch, auch alle aufgewachsen und <lacht> ich fand, ich bin denen echt dankbar weil ich irre viel gelernt habe mhm. uh, und das hätte ich alles nicht gelernt wenn es die blagen nicht gegeben ja. hätte so Was? Lebensentscheidung angestellt, frei angestellt. Ich war 10, 12, 15 Jahre fest angestellt. Ich bereue nicht eine Sekunde, mhm. dass ich mich sehr früh frei frei gemacht habe, freiberuflich gemacht habe, um irgendwelchen Kündigungen oder Abbaumaßnahmen zuvorzukommen.
0: Das ist dann ja auch eine Entscheidung, auf die dann vieles folgt, weil so. wenn man irgendwo ne, den falschen Job angenommen hat und sagt, oh, das hätte ich eigentlich schon vorher wissen können und so weiter und so fort. Ja, ja das das kann ich gut verstehen, wenn du sagst, ich habe mich entschieden, in die Freiberuflichkeit zu gehen und äh, mein Leben anders selber zu gestalten ja. als äh, immer nur. Also man ist ja nun dennoch nicht unabhängig unterwegs. Man ist immer noch fremdbestimmt, aber auf Absolut. eine andere Art und Weise. Ne? Was und ich, hast du denn im letzten Jahr zum allerersten Mal gemacht? Jetzt Kickboxen, Kickboxen zählt nicht mehr. Kickboxen zählt nicht mehr. Wir sind äh,
1: letztes Jahr tatsächlich nach langer, langer Zeit mal wieder Wildwasser-Kajak gefahren. Mhm. An, der, an der Grenze von Montenegro und Bosnien liegt noch ein sehr äh, verstecktes Flüsschen, die Tara, wo also wirklich großartig, auch das mit meinem kleinen Sohn. Ich habe zumindest, vielleicht nicht in den letzten zwölf Monaten, aber in den letzten Jahren dank meiner auch sehr, ich sag mal, für jeden Quatsch zu habenden Frau, äh, fahren wir jetzt gerne mal im Sommer auf so Festivals, also gerade hier so Brandenburg und so gibt es auf irgendeinem abgemähten Maisfeld, stellen ein paar junge Menschen, ein paar Generatoren auf eine Bühne und dann wird einfach zwei, drei Tage durch Mucke gemacht und es wird gezählt und es sind zum Teil mehrere tausend Menschen, jetzt in Pandemiezeiten ist das ein bisschen schwieriger, aber dieses Hippie-Gefühl, so nochmal Woodstock mhm. äh, und die jungen Menschen, die einen dann so angucken und überlegen sich, hm, ist das jetzt ein oder ist das Zivilfahnder? oder was wollen die allen? Die kommen jetzt hier zum Sterben her und uns lädt das wahnsinnig auf. Ich mhm. muss dazu sagen, wir sind jetzt auch nicht so die großen Fans klassischer Musik. Also wir können mit Techno sehr gut. Wir sind, naja, die Love Parade ist ja so ein bisschen unser unser Bayreuth ähm, und äh, und es ist toll, eine Frau, eine Partnerin zu haben, die so einen Quatsch mitmacht. Wir ja, ja, schlafen in unserem alten Mercedes-Kombi, ne? hinten eine Matratze rein und dufte und wir fühlen das uns war, großartig. Ja. Also nach 48 Stunden sind wir durch. Ne? <lacht> <Und> unser <lacht> großer Sohn würde sagen, hey, jetzt geht es ja erst richtig los. Ne? <lacht> dann brauchen aber wir immerhin
0: 48 Stunden durch. Zwei, gehalten, drei ja.
1: Tage Regeneration, aber es macht viel Spaß. Und das ist das, was ich mir so für die nächsten Wochen, Monate, Jahre dann auch vornehme, so ein etwas entspannenderes Leben. Ich liebe Berlin, ich liebe die Energie, aber ich Mag es auch gerne mal ein paar Tage irgendwo draußen zu sein. Und mhm. außerdem, das ist jetzt weltexklusiv, ich möchte schon gerne irgendwann nochmal einen Hund haben. Oh. Und mhm. ein Hund in der Berliner
0: Stadtwohnung erfüllt den Tatbestand die der TikTok. Ja, so sehe ich, oder? ich das auch. Wir hatten und, auch einen, aber ja, gut. So. Er hat ziemlich lange mitgemacht und 18,5, 18 Jack Russell, 18,5. 18 Jahre Jahre ist sie geworden. Nicht schlecht. Aber, ja. Wie ist
1: das eigentlich, wenn ein Hund
0: stirbt? Oh, das. Also ist fast wie ein ich, Familienmitglied. Wir ja? haben, wir haben äh, also zu Hause nie einen Hund gehabt. Ja. Äh, das war für mich eine neue Erfahrung. Wir haben ja. den quasi von meinem Sohn geerbt, als er dann aus dem Haus gegangen ist. Ja. Er kam mit dem Hund sozusagen ja. zu uns und verließ uns dann nach vier Jahren, als er die Schule fertig hatte. Ja. Die, die war komplett in die Familie integriert. Man ja. denkt immer daran, wenn man irgendwo hinfährt, oh, ja, was machen wir jetzt mit ihr? Ja. Als die starb, das war furchtbar. Das war wirklich ja. furchtbar. Die, ich meine, die war so schwach, die konnte wirklich nicht mehr auf den Beinen stehen. Und wir ja. mussten die einschläfern lassen. Und ja. ich habe echt geheult, ja. entschlossen, muss mhm. ich sagen. Das war furchtbar. Mhm. Das war echt furchtbar. Also gehen wir wieder auf, eher zu Lieblingstieren. <lacht> also, ja. das heißt, die Frage ist dann ja schon beantwortet, was ein Lieblingstier, dein Lieblingstier ist ja offenbar ein das Nashorn. Ein Nashorn, okay. Ja, das, äh, interessanterweise, meine Frau
1: ist ja Psychologin macht auch viel so mit Natur und Ritualgeschichten und sowas. Ähm, und wir waren mal irgendwann gemeinsam, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext das war, aber das war so eine, so eine Mischung aus Meditation und Traumreise, so ein bisschen in Trance und so. Und die Aufgabe war, finde dein Krafttier. Mhm so Und dann bist du halt irgendwo, so liefst du auf dem Rücken auf so einer Yogamatte und bist da irgendwie in Gedanken unterwegs. Und du darfst auch nicht das erstbeste Viech nehmen, was dir begegnet, sondern du wirst irgendwo so durch so einen, so einen Wald oder weiß der Geil, so ein Ensemble geleitet. Und irgendwann begegnete mir das Nashorn. Mhm. Und es stand vor mir und es war nicht feindselig im Sinne von, ich spieße dich jetzt sofort auf. Wo war das? In Afrika? Nee, das war während dieser Traumreise. Okay, ja, okay. Während dieser Traumreise stand das Nashorn vor mir und ich hatte den Eindruck, ja, es will Kontakt mit mir aufnehmen. Also es ist nicht böse, es will mich mhm. nicht überrennen. Und dann haben wir uns in während dieser Traumreise irgendwie so, sind wir uns näher gekommen, haben uns angefreundet. Dann habe ich mich mal irgendwann mit Nashörnern beschäftigt, die nach außen hin ja doch relativ eindrucksvoll sind, aber nach innen, wie er so häufig, eigentlich ganz
0: nette Kerle. Und da dachte ich mir ja, warum eigentlich wirklich? nicht? Ne? Alle haben irgendwie Hund, Katze, ja. Löwe, und nicht. Was ist der Lieblingsort, wo du dich am liebsten aufhältst? In den Armen meiner Frau. Donnerwetter. Und wenn du noch ein Reiseziel nennen solltest, da, wo du noch nie warst, wo du auf jeden Fall noch hin musst.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so viel gereist in meinem Leben, inklusive Bhutan und Tibet und Indonesien rauf und runter. Und Afrika fehlt mir noch ein bisschen. Ich glaube, Mali. Aha. Mali gerade, ja. Konfliktgebiet seit vielen Jahren, weil es, ich glaube, es ist sogar in Timbuktu ein unfassbar tolles Jazzfestival gibt, Musikfestival, was jetzt seit einigen Jahren schon nicht mehr stattfindet, wegen des ja, ja. Krieges mhm. dort. Und ich stand mal in Marokko am einen Ende der Sahara und da stand so ein, so ein Holzschild Timbuktu 600 Kilometer. Nur 600? Ja, nur ah, 600, dachte ich mir auch. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Und diese Vorstellung, so durch die Sahara in ein anderes Land zu reisen und auf einmal siehst du das am Horizont, die Türme, Wasser,
0: Wasser, <lacht> Land,
1: Land, äh, finde
0: ich schon toll. Also Mali und Musikfestival bin ich sofort dabei. Ah, okay. Lieblingstugend. Was ist deine Lieblingstugend, die du wird an dir selber oder auch an anderen schätzt. Meine Lieblingstugend ist sowas wie Zuverlässigkeit, mhm. also so gesagt, getan. Glaube ich glaub, sehr westfälisch, oder? Ja, kann durchaus sein, das ja. ist, also ist für mich auch wichtig. Also sagen? ja, Zuverlässigkeit
1: im Sinne von Teamfähigkeit, kannst dich drauf verlassen, muss nicht so viel drüber quatschen. Ja.
0: Und du kannst jetzt auch abwinken, Lieblingsdroge. Lieblingsdroge, ich würde sagen rosé Champagner haben hoffentlich, hoffentlich alle zugehört, wenn es mal darum geht, dass du wirklich also die, ein Geschenk Also Die schlimmste kommst.
1: Droge, wenn du nach der gefragt hättest, in der Tat Nikotin.
0: Aha. Ich habe sehr
1: früh angefangen zu rauchen, hat auch was mit mit der journalistischen Frühsozialisierung zu tun. Also so ein Riesenaschenbecher war zentral. Für jeden. Zentrales Möbelstück <lacht> in jeder Redaktion und es wurde auch nur filterlos geraucht. Und die Sucht, die dieses Nikotin bei mir. Und bei meiner Frau interessanterweise auch so hinterlässt. Also die, äh, die Überwindung jetzt nicht, wenn irgendjemand mit einem Glas Wein und einer Schachtel Zigaretten irgendwo steht, zu fragen, kriege ich auch eine. Mhm. Das ist echt hart, das hätte ich nie mhm. gedacht. Mhm. Versuche ich meinen Kindern heute klarzumachen, keine gute Idee mit dem Rauchen, das hast du
0: dein Leben lang an der Backe. Und wenn, die, wenn ich dir jetzt eine anbieten würde? Nee, mir nee einen, nicht um diese Tage. Dafür hast du Kampfsport gemacht. Nee,
1: dafür brauche ich interessanterweise auch immer ein Glas Bier oder Wein. Okay. Also das, das das geht so irgendwie mit einem. Das geht am
0: Tage dann auch nicht, weder Bier noch Wein am Tag. Ja.
1: Nur wenn wir als Chef vom London Speaker-Büro, ist klar.
0: <lacht> das machen wir dann in anderer Runde. Ah, ja vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich ja, sehr gefreut. Das waren ja doch auch ein paar Erkenntnisse die ich gewonnen habe, von denen ich gar keine Ahnung habe, dass das in dir schlummert. Jetzt sagen wir aber noch, worauf freust du dich jetzt? Jetzt in diesem Moment. Jetzt in diesem Moment. Also Dazu muss ich ganz kurz verraten,
1: wo wir hier sind. Wir sind nämlich tatsächlich in einem podcast studio der, ich sage mal, mittelprofessionellen Sorte. <lacht> und es ist ein Wochentag, es ist ein Mittwoch, es ist äh, gutes Wetter und im Berghain, dem legendären Techno-Club, gibt es eine Kunstausstellung. Die, äh, aus der Sammlung von Christian Borosch. Und die beiden haben das in der Pandemiezeit, haben sie also die Kunst und den Club zusammengebracht und meine Frau hat an einem Wochentag für 12.30 Uhr zwei Tickets für diesen Slot und ich gehe mit ihr an einem Wochentag dahin. Und das finde ich ist ein solches Geschenk, dass ich jetzt nicht in ein Büro muss irgendwelche Pflichten erfüllen, irgendwelche Kästchen vollschreiben, sondern die Freiheit habe, jetzt meine Frau zu schnappen und zu sagen, hey, da gehen wir hin. Und das, das ist super. Glück. Ja. Unabhängigkeit, Freiheit, Berlin, Halleluja.
0: Das sagt Harjo Schumacher. In der kommenden Ausgabe spreche ich mit Andreas Rödder. Er ist Professor für Neuere Geschichte und Berater der Bundesregierung. Er zieht unter anderem interessante Schlüsse aus historischen Ereignissen und benennt deren Auswirkungen auf die heutige Lage in Deutschland und Europa. Wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat und Sie die nächste mit Andreas Rödder nicht verpassen wollen, abonnieren Sie doch diesen Podcast. Sie finden Chat Club, den Podcast des Landen Speaker Bureau, überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei dieser Apple oder auch Google Podcasts. Haben Sie eine Idee, einen Wunsch oder eine Frage, dann schreiben Sie mir doch einfach eine Mail an podcastatlantenspeakerbureau.de. Mein Name ist Roland Festring und wir können uns in zwei Wochen in diesem Podcast wiederhören. Bleiben Sie gesund und bis dahin. Tschüss.